0: Olá, ouvintes e leitores, sejam bem-vindos à nossa leitura bíblica comentada do Ictus Podcast. Eu sou o Tiago André Monteiro, @vulgutan e hoje a gente vai entrar no capítulo 30 do livro de Gênesis. Para conversar com a gente, estou aqui com Tiago Moreira e Carol Simão, e talvez vocês escutem aí ao fundo o filhinho da Carol. Se entrar algum áudiozinho curto, eu vou deixar vazar de propósito só para vocês conhecerem o Benjamin, tá bom?
1: <risos>
0: tudo bem com vocês?
1: Tudo bem, oi pessoal, tudo bem? Aqui é a Carol Simão e hoje sim estou acompanhada por três cavalheiros, né? O menorzinho ainda é um padawan, mas vamos aí, vamos estudar esse capítulo que eu achei ele muito interessante.
2: Olá, ouvintes, leitores, vamos chegarmos aqui no capítulo 30, essa história, o desenvolvimento da família aqui de Jacó, o nascimento de muita gente nesse capítulo, ainda não do Benjamin. só o Benjamin da Carol que está aqui ainda, é. mas nós vamos comentar aqui sobre toda essa rixa familiar do capítulo 30. Aqui.
0: A gente decidiu quebrar esse capítulo em duas partes, exatamente como faz a tradução da NVT, a gente vai primeiro do verso 1 ao 24, que o Thiago vai fazer a leitura e do 25 ao 43 que eu vou fazer a leitura aliás, falando em NVT a gente sempre gosta de agradecer a editora Mundo Cristão por ter emprestado essa NVT para a gente usar nesse projeto a gente tem gostado bastante a gente sempre fala aqui, se você tem interesse em adquirir alguma NVT, e eles têm vários modelos aí com várias ideias diferentes capas diferentes, considera comprar pelo nosso link aí, tem dentro da descrição do episódio, a gente gosta também de lembrar vocês que todos os episódios desse programa eles estão dentro do site ictus.com.br. Lembrando que Ictus se escreve I-C-H-T-H-U-S. Ou se você gosta de ouvir seus podcasts através de algum aplicativo, você pode procurar por leitura bíblica comentada. Nós temos vários podcasts dentro desse universo do Ictus, mas esse da leitura bíblica a gente deixa num feed à parte. Então, quando você for para algum aplicativo, você tem que procurar por esse podcast sozinho. Se você tem interesse em ouvir os outros programas que a gente produz aqui, você tem que procurar por Ictus Podcast. Vamos fazer a leitura, então, do 1 ao 24, Thiago. Vamos lá!
2: Quando Raquel viu que não dava filhos a Jacó, teve inveja da irmã e implorou a Jacó Dê-me filhos ou morrerei Jacó se enfureceu com Raquel Por acaso sou Deus? Perguntou ele Foi ele que não permitiu que você tivesse filhos Raquel lhe disse Tome minha serva Bila e deite-se com ela Ela dará à luz filhos em meu lugar e por meio dela também terei uma família Então Raquel entregou sua serva Bila a Jacó por mulher E Jacó se deitou com ela Bila engravidou e deu um filho a Jacó. Raquel o chamou de Dan, pois disse, Deus me fez justiça. Ouviu o meu pedido e me deu um filho. Bila engravidou novamente e deu a Jacó o segundo filho. Raquel o chamou de Naphtali, pois disse, tive uma luta intensa com minha irmã e venci. Quando Lia percebeu que tinha parado de engravidar, tomou sua serva Zilpa e a entregou a Jacó por mulher. Pouco tempo depois, Zilpa deu um filho a Jacó. Lia o chamou de Gade, pois disse, como sou afortunado. Então Zilpa deu a Jacó o segundo filho. Lia o chamou de Azer, pois disse, como estou alegre. Agora as outras mulheres celebrarão comigo. Certo dia, durante a colheita do trigo, Rubem encontrou algumas mandrágoras que cresciam no campo e as trouxe para Lia, sua mãe. Raquel suplicou a Lia, por favor, dê-me algumas das mandrágoras de seu filho. Lia, porém, respondeu. Não basta ter roubado meu marido? Agora também quer roubar as mandrágoras de meu filho? Raquel propôs. Em troca de algumas mandrágoras, deixarei que Jacó se deite com você esta noite. Ao entardecer, quando Jacó estava voltando do campo, Lia foi a seu encontro e disse. Esta noite você deve se deitar comigo. Paguei por você com algumas mandrágoras que meu filho encontrou. Assim, naquela noite Jacó se deitou com Lia. Deus respondeu às orações de Lia, que engravidou novamente, e deu a Jacó o quinto filho. Chamou-o de Issacar, pois disse, Deus me recompensou porque entreguei minha serva por mulher a meu marido. Lia engravidou outra vez e deu a Jacó o sexto filho. Chamou-o de Zebulon, pois disse, Deus me deu uma boa recompensa. Agora meu marido me tratará com respeito porque lhe dei seis filhos. Depois, Lia deu à luz uma filha e a chamou de Diná. Então, Deus se lembrou de Raquel e, em resposta às suas orações, permitiu que ela se tornasse fértil. Ela engravidou e deu à luz um filho. Deus tirou a minha humilhação, declarou, e o chamou de José, pois disse, que o Senhor me acrescente ainda outro filho. Muita confusão nesse
0: início de capítulo, né? Nossa... É, coisa de menina, né, Carol? Coisa de mulher. Ah, é,
1: pronto.
0: Agora que lá no grupo do Telegram falaram que a gente fica tirando sarro um do outro, agora que eu sou um fire, que não vou parar nunca mais. Não, mas é interessante ver a batalha da Lia com a Raquel e da Raquel com a Lia aqui, né? Aliás, antes da gente entrar na batalha, no verso 1, né, diz que quando Raquel viu que não dava filhos, ela foi conversar com o Jacó. Conversar. Um grande alfemismo aqui, né? Foi ralhar lá com o Jacó. dê me filhos ou morrerei. Eu achei bem curioso essa frase. Obviamente tem a resposta do Jacó aqui que a gente deve falar um pouquinho. Mas o fato é que ela morre justamente porque ela teve um filho, né? Não agora. Mas quando vem o segundo dela lá, o Benjamin, a gente vai ver isso daqui alguns capítulos. Eu não sei se <risos> Moisés colocou isso daqui como... Sei lá, um, não é um spoiler, né? Mas como um gatilho daquilo que viria, ou sei lá. Achei interessante.
2: É uma ironia. Naqueles livros que nós mencionamos no episódio passado, os autores, tanto a Elise Fitzpatrick quanto o, o Keller, eles falam sobre isso, né? Que é o bem. desejo, o ídolo, se tornou tão grande no coração de Raquel que de fato levou ela à morte. E a gente vai chegar lá no final, né, da leitura que a gente fez até aqui, a própria insatisfação de Raquel quando ela tem o primeiro filho. O próprio nome que ela dá e fala, quero outro, né? Sim. <risos> então você vê um coração aqui que tá bem né, dominado por esse desejo, que no final das contas é um... o texto mostra um motivo. Não é nem um motivo justo, assim, um desejo de ter filho saudável, que é bom e é uma bênção de Deus. É por inveja da irmã, né? A irmã tá tendo e ela não
0: tem. A própria escolha dos nomes dos dois lados, né? A gente vê que é um negócio tudo deturpado. Exato, pois é uma é. grande competição. Sim.
1: E Lia só tinha dado filhos homens ainda, Sim. né? Então isso pesava muito, né?
0: Essa questão do sexo aí eu vou deixar um pouquinho mais pra frente, mas eu volto ainda <risos> nesse episódio, tá? <risos> Porque foi uma tá dúvida bom. que eu tive justamente. Mas vamos com calma É legal a resposta do Jacó, né? Que ele falou, ó, o que eu tenho a ver com isso, né? Foi Deus que fechou o seu ventre E a gente vê que isso não só é uma desculpa do Jacó Que seria muito possível, dado quem é o Jacó, né? Mas parece que ele, de fato, tá realmente colocando Deus na equação aqui na vida dele E meio que ensina a Raquel, olha você não tem que vir reclamar pra mim, não, né? Você tem Deus aí que tem poder pra fazer alguma coisa ou não fazer alguma coisa.
2: É, e tanto biblicamente, quanto olhando pra história, a resposta de Jacó, por mais que seja com ira,
0: né? Uhum. É o que o texto É, a gente lê como ira, né? Mas não sei, né? Será? Os comentaristas que eu li mostram que, ó, ele deveria ter... é muito engraçado, né? Eu algumas vezes mencionei aqui aquela Bíblia Wiersbe, que ela é toda aplicativa e vem aqui te abraço, né, os comentários. É até engraçado, assim, tem alguns comentários que fica até meio esquisito, assim, meio forçado. E aqui ele pega justamente esse ponto do Jacó, ele fala, não, o Jacó tinha que ter sido mais doce, ela estava irritada, mas ele poderia ter dito a mesma coisa de um jeito que... Respondesse aquilo que ela precisava, que era de um carinho, de um abraço e não de uma censura. É, é o Isby, né? <risos>
2: <risos> então, mas o texto destaca, né? Na NBT tá Jacó se enfurecendo, ah, é? no versículo 2. Verdade. Uhum. E numa versões mais antigas, usam até aquela expressão que é usada para Deus em alguns textos, que, por exemplo, na corrigida diz que se acendeu a ira de Jacó. Uhum. Uhum. Então, porque no final das contas. A Raquel tá acusando Jacó, me dê filhos, como se estivesse de fato no poder dele, ele não está. Até porque é. se tivesse alguém, e o texto mostra quem era estéreo era a Raquel, se tivesse alguém que tinha problemas em ter filhos, era a Raquel, porque Jacó já tinha filhos. Com a Lia. Sim, né? sim. Com Lia. E Jacó responde, apesar de furioso aqui, irado, ele responde com uma verdade bíblica, né? De que quem tem o poder sobre conceder e tirar vida é Deus. Uhum. Isso é claro em toda a Bíblia e na história já dos patriarcas, as mulheres estéreis que Deus deu condições delas de terem filhos. Como foi sim, o caso sim. de Sara, como foi o caso de Rebeca. Então a gente tá vendo a história se repetir de alguma forma e Deus de fato é, é quem governa sobre isso. Uhum.
0: Jacó, ele agiu aqui como eu agiria se eu trabalhasse com aconselhamento, por exemplo. Eu pegaria uma verdade bíblica muito bem embasada e daria com ela na cara da pessoa. <risos> Ainda bem que é o outro Thiago é que, que, é trabalha que trabalha é com aconselhamento aqui. Esse LBC é um perigo, viu? Porque as pessoas vão me conhecendo melhor. Isso é muito perigoso.
2: Conhecendo nossos pecados, é. né? Mas, ó, pois a é.
0: resposta da Raquel foi de novo, né? aqueles reflexos que passam de geração para geração, né? Porque é impossível ler esse trecho sem se lembrar da Sara, na época ainda Sarai, dando é. a serva dela, a Agar, para o Abrão ainda, na época, né? E, de Sim. fato, acontece a mesma coisa. A gente já viu o problema que isso causou, não só na relação familiar deles, mas para o mundo, né? As consequências para o mundo até os dias de hoje. E, de novo, ela faz isso e graças a Deus, dessa vez, parece que pelo menos não teve tantas consequências assim pro mundo de criar nações inimigas, né? Esses filhos uhum. foram, de fato, parte das doze tribos de Israel.
2: Tiveram uns probleminhas entre eles. Ah não, né? problemas familiares <risos> já
0: tava garantido, né? Já tava no pacote, né?
1: <risos> o que eu achei interessante é que, no caso de Agar, ela se rebela contra Sara, né? E ela mesmo quem escolhe o nome do filho, né? E, e ela acaba criando ele, apesar de ele ser filho de Abraão, não é Sara quem cria, né? Pelo que eu percebi aqui, é Raquel quem dá o nome, né, pro filho que nem era dela. Isso então foi literalmente uma barriga de aluguel, né? Uhum. Porque Bila, apesar de ter tido mais de um filho com Jacó, provavelmente cuidava como mãe, né, mas era a Raquel que tinha o, entre aspas, poder, né, sobre a criança. A lá. mãe era a Raquel.
2: A mãe era a Raquel, Seu é o costume, a gente até mencionou lá no episódio de Sara, de Agar, que isso não era só, não foi uma ideia que veio na cabeça de Sara, era um costume cultural dos povos uhum. ali. Uhum. Uhum. Então a serva, um dos papéis da serva, muitas vezes também era dar filhos para a família quando a esposa não podia dar, ou já tinha parado de dar filhos e queriam mais filhos. Uhum. Então isso era extremamente comum, por mais que seja muito estranho a nossa cultura. Uhum. Entenda isso, quando a gente fala que é comum, a gente tá falando que é certo, tá bom? A Bíblia em nenhum momento falou que isso é certo, nem aprova isso. É interessante Mas isso, Mas né? era cultural.
0: A Bíblia, uhum. ela simplesmente vai narrando e aqui ali ela joga uns princípios e deixa pro leitor perceber o quão errado ou quão certo estão as coisas que estão sendo narradas. É muito legal isso, o jeito que, pelo menos o Pentateuco, né? ele apresenta. Tem vezes em que Deus passa pra gente claramente uma instrução, fala, olha, vocês não devem fazer isso, isso aqui vai ser condenado ou vai ser julgado de tal forma, mas quando ele tá só nesses textos narrativos, ele simplesmente vai. E aí, tanto os princípios que são apresentados depois, quanto as consequências da história, acabam sendo instrutivas para que a gente perceba, olha, de fato tá certo, tá errado esse tipo de atitude. E aqui uhum. fica meio nítido pra gente que a motivação tá muito, mas muito errada pelos nomes que ela dá, né? Se você é... for pegar os dois aqui, a gente tem o Dan, o primeiro, no verso 6. E pelo que eu pesquisei aqui, ele pode significar tanto ele julgou, ele, Deus, né? Julgou ou ele vindicou, que é quase como ele me vingou. Uhum. E aí você joga, assim, o primeiro filho, primogênito, né, dela, entre aspas, porque foi através da serva, né, mas já jogando a motivação a rixa que ela tem com a irmã Lia, né. E quando nasce o segundo, minha luta, Pior. né. Pior. Pior ainda, minha luta, Naftali, ou Naftalia, ou... é... <risos> esses nomes, aliás, os nomes bíblicos, né, porque não são nomes daqui da nossa região... A gente nunca sabe muito bem como ler. Eu lia Naftali é. até adolescência, depois eu mudei pra Naftali, mas não sei. <risos> é mais fácil. <risos> não tem onde errar.
1: E a gente, vê, a gente vê a diferença, né? Quando Lia foi tendo os filhos, né? Cada nome tinha um significado, né? Por exemplo, Rubem, que era o senhor viu a minha infelicidade. E agora meu marido me amará, enfim. E nada a ver com os de Raquel, né? Raquel? Ah, mas eu acho que ali entrou na Deus. briga,
0: viu, Carol? O que me dá a entender é assim, ó, no começo do verso 9 diz quando Lia percebeu que tinha parado de engravidar. Ela falou: oh, ah, sim, "A minha mas irmã isso já no empatou
1: comigo, 30, né? né?
0: Ah, não, é no uh -huh. no 29 de fato. Mas aqui ela fala: uh -huh. Ih, minha irmã empatou, preciso desempatar", sabe? Tava 2 a 0, agora <risos> empatou 2 a 2 e eu preciso ganhar o jogo. Vou fazer mais <risos> filhos. Não consigo. Ela usou um jogo sujo aqui, vou usar também. Vou usar essa também, é a leitura é. que
2: eu tive, sabe? E mesmo no 29, é verdade que os nomes ali, eles não relatam essa rixa, mas eles relatam, como a gente viu lá, o desejo de Lia dar atenção pelo marido. Uhum.
1: Sim, sim.
2: Então você vê que tem uma série de desejos aqui, né? Uma série de desejos... É. Meio descontrolados, né? Meio desgovernados aqui né? nessa família toda, né?
0: Aliás, só corrigindo antes de seguir, Tiago. Eu falei que tava dois a 0 Não, né? Tava quatro a 0 né? Ela teve quatro filhos. 4 a 0 é verdade. Né? Não deixou nem se aproximar o placar aí. Né? Só uma coisa antes da gente avançar um pouquinho no texto. A gente
2: falou já dos dois filhos aqui que Raquel tem por meio da serva, né? Bila. Tem uma expressão que retrata bem aquilo que a gente falou sobre o costume, né? Na NVT ela é traduzida como... Terei uma família Ela dará luz, filhos em meu lugar e Por meio dela também terei uma família Isso está no versículo 3 uhum. A NBT traduziu assim, tentando já dar uma compreensão maior para o texto e o leitor atual Mas literalmente A expressão aí é Ela dará luz em meus joelhos Ela dará luz em meu lugar Ela dará luz em meus joelhos Algumas versões trazem em meu colo uhum. Porque a ideia é justamente essa Tá só saindo dela, mas o filho, na verdade, ele é automaticamente meu.
0: Uhum. Se você for ler esse Minha Família é da NVT, é como se você desse a ênfase na minha, não na família. Uhum.
1: Eu lembrei agora de uma coisa e, gente, é fantástico. E tem uma série americana chamada Conto de Aya. Não sei se vocês já tiveram a oportunidade de assistir. Não. É uma distopia, né, um pouco mais pro futuro. Exatamente onde as mulheres, elas não podem mais... Ter filhos e aí apenas uma pequena minoria consegue, e aí as mulheres que não conseguem ter filhos são mulheres de generais de pessoas importantes, né? Isso voltado ali mais para os Estados Unidos, e aí eles capturam as mulheres que podem ter filhos para que elas deem filhos para os generais para esses homens, né? E olha que interessante! Já nos primeiros capítulos, quando vai acontecer a questão da concepção eles leem esse texto, exatamente esse texto. O filho que a mulher for conceber não vai ser dela, vai ser da mulher estéreo. E, nossa, eu, eu tinha prestado atenção nesse detalhe, mas agora, lendo <risos> essa passagem bíblica, explodiu a cabeça. Porque faz agora muito mais sentido a série pra mim.
0: <risos> essa série é baseada no livro, o conto de Aya, não?
1: Sim, sim, sim.
0: É um livro que a gente precisa mandar no Clube Ictus em algum momento, né? O Guilherme hum. Amarino, lá, o curador do Plano Mar, até já deu a deixa de que, quem sabe, talvez um dia, né? É uma uhum. distopia que eu não li ainda, eu preciso ler. Uhum. A gente pulou o significado dos filhos da Lia, né? Mas Gade é boa fortuna e Azer é feliz. É isso, né? Sim.
2: Isso. Exatamente. Que é como as expressões que são apresentadas aí no próprio texto, uhum. né? Como sou afortunada, no versículo 11. E depois, como estou alegre. Né? Agora as outras mulheres celebrarão comigo no versículo 13 Que são o significado dos nomes aí né?
0: uhum.
2: É interessante Talvez seja só um detalhe mesmo isso aqui Mas esses nomes O nome Azer Principalmente, ele era o nome de um Deus pagão
0: É, eu vi isso, mas onde eu vi falou que Ah, era só uma coincidência Mas também será?
2: A gente sabe algumas coisas Mais para frente na história por exemplo, quando Raquel vai sair, só dando um spoilerzinho, junto com Jacó de casa, ela leva ídolos do lar. Uhum. Uhum. Então essa família, ela tinha um contexto talvez idólatra Sim. ali. A gente não sabe o, se de fato eles criam esse deus ou adoravam esse deus, mas pelo menos o contexto aqui é uhum. um contexto de deus, nome de deuses pagãos aqui.
0: É, essa parte dos deuses do lar, eu li, eu acho que foi na Bíblia Arqueológica, falando que quando você tinha filhos e não sabia direito como ia ficar a herança, era alguma coisa por aí, eu devia ter anotado isso. Se você precisasse ir para tribunal para defender que, olha, a herança tem que ser minha, e você fosse o portador dos ídolos do lar, como se fosse algo que seu pai passou para você, olha, você é o meu filho mais importante, então... Você vai ficar com os ídolos do lar. Isso judicialmente dava garantias maiores para isso. E aí, o comentarista que mencionou isso falou: oh, talvez Raquel estivesse pensando nisso, em pegar os ídolos do lar, para que ela tivesse uma proeminência em relação a Lia de novo, que também casa muito com a história. Eu nunca tinha lido nada a respeito, mas assim, que eles são de fato uma família pagã. Vai ficar até mais claro aqui pra gente no final desse capítulo mesmo, no momento lá que a gente já vai chegar também. Numa conversa que o Labão tem com o Jacó.
2: Aí chega a parte da história, ou uma das partes da história, que envolve bastante superstição, né? É. A gente vai ter mais de uma, Nossa, né? Nessa, é pelo menos duas, né? Nesse texto aqui, né? Que é a questão das mandrágoras.
0: Sabe que eu sempre li mandrágoras pensando numa flor? E não é. É uma fruta... <risos>
2: Sim. E pelo jeito, não muito comum,
1: né? É.
0: Pelo menos foi a Talvez não que muito comum na, no local lá, mas se você for fazer uma busca na internet hoje por Mandrágoras, diz que ela é, deixa eu ver, planta região nativa do Mediterrâneo, que é mal menos onde eles estavam, né? Não é exatamente em o Mediterrâneo, mas eles estão perto ali do mar. E o interessante é falar que a mandrágora, eu tô lendo aqui no InfoEscola, tá bom? InfoEscola.com A mandrágora, cientificamente dominada, um nome esquisito aqui, é um vegetal pertencente à família das... Outro nome esquisito. Ela é famosa por supostamente apresentar algumas qualidades de natureza medicinal, tais como atributos afrodisíacos, alucinógenos, analgésicos e narcóticos. Ela é uma plantinha meio laranja, uma frutinha, né? E aí, se você vai pra esse lado de que ela é afrodisíaca, a gente vê aqui o relato, né? Que o Rubem, que era o primeiro filho da Lia, encontra, traz pra mãe e a Raquel quer pegar essas mandrágoras. E quando você olha pro afrodisíaco, você pensa, bom, ela quer engravidar de novo, né? Por isso que ela tá querendo. Uhum. De novo não, ela quer engravidar. Porque ela não ah, engravidou é, de ainda, novo, é né? verdade. Ela quer engravidar. <risos> Na verdade, ela quer brigar mais com a Lia. Ela quer apresentar um filho que venha do ventre dela. Só que o tiro sai pela culatra aqui, né? Porque nessa <risos> negociação aqui, <risos> onde o Jacó é o produto, né? Que é bem bizarra por sinal. <risos> o que acontece é que ali aí é engravida, né?
2: A história é confusa. Você vai lendo assim com atenção, você vai ficando meio confuso, né? Ao ler esse diálogo aqui, né? Sim. Porque, primeiro, Raquel, ela coloca toda a esperança dela nessa mandrágora aí, né? ela suplica o que o texto diz pra Lia, me dá essa mandrágora aí a Lia responde não basta ter roubado o meu marido opa, mas se você volta um pouquinho na história, quem enganou e roubou o marido da outra foi a Lia
0: <risos> não foi a Raquel né? a Raquel era aquela
2: que ia ser dada em casamento Lia que foi lá furar o zóio né Escondida lá e, e tomou O marido da irmã mais nova Então a história é cheia de confusão né? Tem tanto conflito Tanta amargura Que é cheia de confusão aí na história
0: Ô Carol, a Lia ou a Raquel ou as duas Seriam suas amigas assim, não?
1: Não sei Eu nem sei se eu estaria na classe social delas <risos>
0: Tá bom
2: E aí entra essa outra parte que pra mim também é estranha né? Apesar de que a gente já viu que as mulheres Ali, pelo menos Sarah parecia ter uma uma autoridade grande, a gente viu essa história quando ela ela fala, né, com autoridade, fala para Abraão mandar embora Agar e tudo. Aqui as mulheres têm poder ali sobre o marido, né? Fala que é uma venda, né? Uhum.
1: Pois é. Troca
2: aqui comigo. Se você me der essas mandrágoras, eu vou deixar que Jacó se deite com você essa noite. Rapaz.
0: Pois é, então. É uma
2: autoridade
0: Sobre o marido, eu até fiquei pensando ali, será que o Jacó, tipo, só se deitava com a Raquel? Porque, enfim, a Raquel era a que ele gostava, né? E ele tinha a <risos> Raquel ali. E eu também já tava cheio de filhos, né? Se a gente for pensar aqui. Será que ele só ia ter prazer com ela, porque ele nunca tinha interesse pela Lia... E aí a Raquel falou, não, agora eu te vendi, vai lá, porque <risos> eu fiz uma negociação aqui com ela, próxima noite você pode ir com ela lá. Não, você pode não, né? Você tem que ir com ela.
1: Pra mim isso é muito confuso por causa da poligamia, né? Porque, poxa, quando elas deram as servas, a gente também não vê aqui ele questionando nada, né? Ele só vai, ele ainda tem dois filhos, né? Com as servas. Então, não sei. É
0: homem, assim... né, Carol? É homem. Homem é difícil, ah, né? Não
1: é ah. <risos> Hum. Acho difícil, é Não, isso. Essa
2: questão da serva, por mais que seja muito estranho pra gente, eu até tento entender pela questão cultural, que era comum. Mas essa hum. negociação aqui, realmente, eu fico muito confuso. E depois chega a Lia né, e fala, olha, essa
0: noite você vai deitar comigo porque eu paguei por você.
1: Pois é! <risos> é eu queria bizarro. ver se fosse o
0: contrário, o pessoal reclamando hoje em dia. <risos> né? <risos> se bem que tem muita coisa meio contrário né a própria doação aí das concubinas aí já, já mostra um pouco
2: e o mais para mim o ponto alto da confusão da história o mais difícil é o versículo 17 que diz Deus respondeu às orações de Lia que engravidou novamente ou seja, em meio a toda essa trama, em meio a toda essa confusão E vende o um marido pelas mandrágoras e não sei o que e tal Deus responde as orações de Lia
0: O que mostra é que a Lia tava orando, né? <risos>
2: Com motivações <risos> erradas,
0: é muito estranho Deus responder Exato. orações de motivações erradas
2: Exato, você vê toda a confusão É lógico que existia, como a gente falou, um desejo que envolve muitas vezes a própria oração, a busca pela concretização desse desejo aqui por meio da oração. Mas como Deus como Deus é um Deus de misericórdia, né? eu vejo muito isso nesses textos. Porque Deus não exige, até porque se exigisse não haveria relacionamento, né? nem resposta. Mas Deus não exige que haja perfeição da nossa parte para Ele agir em nosso favor.
0: E eu acho interessante a resposta da Lia em relação a essa oração quando ela dá o nome de Issacar para o filho. Porque fala aqui no texto, né? Deus me recompensou porque entreguei minha serva por mulher a meu marido. Como se isso fosse uma atitude correta dela. E ela realmente interpreta dessa forma a ponto de dar o nome de Issacar, que significa, ou pelo menos o termo se lembra recompensa ou meu arrendamento, né? Olha, eu arrendei aqui a minha concubina e isso foi bom diante dos olhos de Deus e aí ele me recompensou por causa disso. Uhum. É tão triste, né? E no verso 20 parece que ali ainda estava tentando conquistar o respeito do Jacó, né? Ela é meio bipolar nesse sentido, porque a gente já viu ela... Não, agora eu vou só olhar para Deus. Não, agora eu vou voltar para o Jacó. Não, agora... E a gente está lendo esse texto correndo, né? Mas isso foram anos e anos de rixa entre as duas irmãs. A gente não sabe o quanto uma ficava tirando sarro Ou instigando verbalmente uma a outra E isso vai minando com o emocional de qualquer pessoa, né? E aí quando vem o Zebulon Ela dá o nome de presente ou de honra Que é o significado dos dois aí uhum. E se a gente for ver é, Ela teve metade dos filhos, né? Seis uhum. filhos aí dos doze que vão se tornar as tribos aí Vieram do ventre mesmo dali E é interessante que por mais que os filhos da serva fossem considerados filhos
2: dela nós vemos que há uma diferenciação, ah, a própria sim. Lia reconhece né, porque ela chega e diz exatamente isso agora meu marido me tratará com respeito porque ele dei seis filhos uhum. tinha mais dois na verdade, eram oito já uhum. porque os dois da serva mas ela reconhece essa própria diferenciação uhum. tanto é que Raquel tem dois filhos de serva mas ainda está na luta por ter o filho dela né Sim. Parece que existia um, uma diferenciação mesmo. Era um filho, talvez um filho aí de segunda classe, né? O filho da serva.
1: <risos>
2: e aí nós chegamos à primeira filha, né? Acho que o Tiago falou que ia mencionar algo a respeito disso. O versículo 21
0: fala de Diná. Quando eu li esse trecho, eu pensei, será que ele só teve uma filha? E aparentemente, pelo menos assim, na primeira leitura, é isso que dá a entender. Mas também pensei, será que eles tiveram, ele Jacó, né? Será que o Jacó, ele teve mais de uma filha, só que a única mencionada é por causa da história que vai acontecer lá no capítulo 34, que como a gente está perto eu não vou adiantar, mas ela vai se tornar um personagem de uma das narrativas aqui? Ou ela era a única filha? E aí assim, a princípio eu pensei, ah, deve ser a única filha eu que estou viajando, mas aí depois eu vi num outro comentário que não, Jacó teve outras filhas. Teve outras filhas? Então, cara, olha só. Vai no capítulo 37, verso 35. Aliás, nem dá pra ir pela NVT. Tem que pegar um outro. Você tá com ela fácil aí, Tiago? Você tem aberto na tela, né? Tenho. Vai aí. Todos os seus filhos e suas filhas. Tá falando de Jacó, aí, né? Tá, tá falando de Jacó. Aí ele menciona, na NVT eles traduziram como a família toda. Mas o termo é todos os seus filhos e suas filhas. Então tem mais de uma filha. E no 46, 7, deixa eu ver se a NVT também vai nos trair aqui.
2: Sim, seus filhos, seus netos, suas filhas, suas netas.
0: Todos os seus descendentes. Eu sei que tem essa questão de filhos e tal, de poder não ser exatamente a geração de baixo, mas principalmente nesse capítulo 46, porque ele menciona suas filhas e netas. Então eu acredito que filhas aí realmente sejam filhas. Então, seja via concubina, seja via Lia ou Raquel, aparentemente ele teve outras filhas. O que não muda nada no relato da história aqui, mas a única que a gente conhece pelo nome, de fato, é a Diná.
2: É, e o que a gente não sabe é se essas filhas vieram posteriores, né? Se Dinah é a primeira. Ah, é,
0: isso não dá pra saber. Mas assim, de nomes que a Bíblia dá, a gente tem os 12 meninos e a Diná e ninguém mais em momento algum, né?
2: Acho que sim. Uhum. Tô tentando puxar a memória assim, mas não, acho mas que Não, mas acho
0: sim. que não dá mais nenhum mesmo. Ele vai tomar Efraim e Manassés, que são os filhos do José, como filhos dele, pelo menos sim. juridicamente. Vão fazer parte das tribos, inclusive. Isso, mas não é gerado por ele em primeira ordem, assim. E aí a gente vai pro último trecho dessa primeira leitura aqui. Que é o verso 22, que Deus se lembrou de Raquel. É muito interessante quando aparece texto assim. A gente já viu, Deus se lembrou de Ló, né? Deus se lembrou de Abraão. Vai ter outros momentos, Noé já teve. Eu acho bonito essa recorrência dos termos aí. Deus se lembrou de Raquel e aí ela teve seu primeiro filho, José, que o nome significa que ele acrescente. O Que mostra que ela precisava de mais Precisava de mais Porque a irmã já tem seis E ela só tem um E eu preciso de mais
2: é, O texto ele é bonito né Nessa expressão Deus se lembra Tira a infertilidade dela e ela diz, Deus tirou a minha humilhação... E aí termina nessa insatisfação... Não sei se essa é a palavra é. certa, né? Nesse coração meio que insatisfeito... Em vez de ela agradecer ao Senhor... Porque ela era infértil, né? E agora ela pode ter filhos... É como se ela se colocasse... Na briga, né? Hum. Novamente, então... Vamos lá, eu preciso de mais...
1: É, e a gente vê um exemplo bem diferente, né? Ana, né? Eu sei que é mais lá pra frente... Mas quando a Ana, ela consegue ter um filho, você não vê ela tendo esse sentimento. Não, Deus, agora eu quero mais. E mais pra frente, a gente vê que ela conseguiu ainda ter mais filhos e filhas, né?
0: Uhum. Ah, mas a Ana dá pra gente louvar o coração dela, né? Ela não tava sim, brigando sim. com nenhuma irmã, né?
1: <risos> e tem um joguinho de palavra
0: boba aqui nesse último verso 22. Aliás, é no... No 23, ela engravidou e deu à luz um filho, entre aspas, Deus tirou a minha humilhação. A nota de rodapé aqui da Bíblia de Estudo NVT, ela fala, olha, tirou o verbo, tirou em hebraico, é Asaf. E o nome José é Yosef. Então é mais uma brincadeirinha literária aí que eu gosto de destacar sempre que eu descubro. Uhum. Podemos seguir na, na sequência do texto não? Sim. Então eu vou ler do 25 até o final. Logo depois que Raquel deu à luz José, Jacó disse a Labão, «Por favor, libere-me para que eu volte à minha terra natal. Permita-me levar minhas mulheres e meus filhos pelos quais o servi e deixe-me partir.» O Senhor sabe muito bem como trabalhei arduamente a seu serviço. Labão respondeu, Se mereço o seu favor, fique. Eu enriqueci, pois o Senhor me abençoou por sua causa. Diga-me, qual será seu salário? E qualquer que seja o valor, eu lhe pagarei. Jacó respondeu, O Senhor sabe como trabalhei arduamente a seu serviço e como seus rebanhos cresceram sob meus cuidados. De fato, o Senhor tinha pouco antes de eu chegar. Mas sua riqueza aumentou consideravelmente. O Senhor o abençoou por meio de tudo que eu fiz. Mas enquanto a mim, quando começarei a cuidar de minha própria família? Quanto quer receber de salário? Perguntou Labão mais uma vez. Jacó respondeu, não me dê coisa alguma. Se o Senhor fizer o que lhe direi, continuarei a cuidar de seus rebanhos. Deixe-me inspecionar seus rebanhos hoje e remover todas as ovelhas e cabras salpicadas e malhadas... Além de todas as ovelhas pretas, elas serão o meu salário. No futuro, quando o Senhor conferir os animais que me deu como salário, verá que fui honesto. Se encontrar em meu rebanho alguma cabra que não seja salpicada ou malhada, ou alguma ovelha que não seja preta, saberá que as roubei do Senhor. Está bem, respondeu Labão. Será como você diz. Naquele mesmo dia, porém... Labão saiu e tirou do rebanho todos os bodes listrados e malhados, todas as cabras salpicadas e malhadas ou com manchas brancas, e todas as ovelhas pretas. Colocou os animais sob os cuidados de seus filhos, que os levaram a um lugar a três dias de viagem de onde Jacó estava. Assim, Jacó ficou e tomou conta do resto do rebanho de Labão. Então Jacó pegou alguns galhos verdes de álamo, amendoeira e plátano e removeu tiras das cascas formando listras brancas nos galhos. Em seguida, colocou os galhos descascados junto aos bebedouros onde os rebanhos iam beber água, pois era ali que se acasalavam. Quando se acasalavam diante desses galhos descascados com listras brancas, davam crias listradas, salpicadas e malhadas. Jacó separava esses cordeiros do rebanho de Labão. Na época do sil, colocava o rebanho de frente para os animais listrados e pretos de Labão. Assim, Jacó foi formando seu próprio rebanho, que mantinha separado do de Labão. Sempre que as fêmeas mais fortes estavam no sil, Jacó colocava os galhos descascados nos bebedouros em frente delas para que se acasalassem diante dos galhos. Não fazia o mesmo, porém, com as fêmeas mais fracas de modo que as crias mais fracas ficavam com Labão e as mais fortes com Jacó. O resultado foi que Jacó se tornou muito rico, dono de grandes rebanhos e também de servos e servas e muitos camelos e jumentos. O texto abre com Jacó querendo voltar para casa, né? Ele recebeu uma promessa do senhor lá, lembra que ele dormiu com um travesseiro de pedra? A gente passou isso, acho que foi no último capítulo, né? Uhum. E já passaram aqui 14 anos, né? Pelo menos é o tempo que ele trabalhou pelas duas esposas aqui. E ele falou: oh, tá na hora de eu voltar pra minha terra, cuidar do que é meu. Eu trabalhei só pro senhor, mas que hora que eu vou olhar pra mim, né? E o Labão mostra que ele é o Labão.
2: <risos> Tem uma questão aqui cultural Essa informação eu encontrei naquele comentário histórico-cultural do Antigo Testamento Que pode explicar um pouquinho do porquê Jacó faz isso nesse momento né? O texto começa destacando, versículo 25 Que logo depois que Raquel deu à luz a José, Jacó pede é para ir embora E aí o que esse comentário destaca é que uma mulher estéreo né, que não podia ter filhos Ela poderia, isso mostra A gente já falou bastante sobre a importância de ter filhos Na sociedade para a mulher Mas o contexto da época diz que uma mulher estéreo Podia ser descartada pelo marido E tendo que retornar ao seu lar Proteção dos seus parentes Dos seus pais uhum. É claro que Jacó, por amar Raquel Não faria isso Pelo que a gente vê no texto aqui Mas talvez a insegurança De Labão ou todo o contexto histórico, nessa questão, enquanto Raquel não tiver filha, ela não tá segura. Ela pode ser descartada, ela pode ser desprezada. Então o fato de Raquel ter tido filhos, talvez dê uma segurança maior para Jacó para fazer esse pedido para Lamão.
0: Que uhum.
2: tá. Porque esse era o contexto histórico, né? Uma mulher infértil, ela poderia ser simplesmente, ó, não quero mais, entendeu? Tô de volta.
0: Não me serve para nada, né? Uhum.
1: Mas eu, se fosse Jacó, eu nem ia tentar nada. Poxa, ele foi enganado pelo sogro, né? Eu não confiaria no Labão. Eu entendo que ele deve ter pensado que a promessa que Deus fez com ele já estava concluída, né? E por isso que ele quis voltar para casa. Mas achei ele muito corajoso. Essa aqui é a verdade.
0: É verdade. O texto da NVT, ele esconde um detalhezinho que... Ah, eu acho que é informação. Informação é sempre bom, né? Se a gente for reler o 27 aqui, ó. Labão respondeu, se mereço o seu favor, fique. Eu enriqueci, pois o Senhor me abençoou por sua causa. Certo? Uhum. Aparentemente ele identifica, olha, Deus está do seu lado e eu só me enriqueci por causa de Deus. O que dá a entender aqui que Labão talvez esteja colocando Deus na sua vida aqui, vai. Se a gente for ler o texto de novo da Almeida, Labão lhe respondeu, Ache eu mercê diante de ti, fica comigo. Tenho experimentado que o Senhor me abençoou por amor de ti o que a gente pode ler e pensar, ah, é só um jeito mais difícil de dizer a mesma coisa. Mas, se a gente for lá para o original, a gente vai descobrir que esse tenho experimentado, que nem aparece na NVT, na verdade é por meio de adivinhação descobrir. O que mostra que Labão usava esse tipo de artifício pagão, que era bem comum mesmo, de tentar descobrir fatos desconhecidos através de, sei lá, como, mas... De alguma mandiga.
2: Que é como tá traduzido na NVI.
0: Uhum. Ah, como é que tá aí? A
2: NVI está exatamente assim, como na expressão que você usou. Peço-lhe que fique, por meio de adivinhação, descobrir que o Senhor me abençoou por sua causa.
0: Interessante. E é interessante ver que isso era um ato proibido para Israel justamente porque colocava outros deuses ou outras coisas na frente de Deus. Então, não tomem aqui o Labão como alguém que está realmente se colocando aqui. E é interessante ver que mesmo essas adivinhações, elas mostram a verdade, né? <risos> pelo menos nesse caso. Posteriormente proibido, né, Tiago? Ah, é, posteriormente. Mas eu estou pensando é no leitor desse texto aqui, de Moisés escrevendo para o povo de Israel. Uhum. É só um detalhe que eu queria colocar, mas que mostra para a gente, não tão claramente, pelo menos que esse era o contexto religioso aí da família do Labão, né? É.
2: Uhum. E a gente também não sabe, por se tratar de Labão, o quanto ele tá falando a verdade também, né?
0: Se tá só tentando convencer, né?
2: Será que realmente ele descobriu por adivinhação ou ele tá tentando enganar Jacó de novo?
0: É, não dá pra é. saber ali, né? A briga ali é, <risos> entre os dois é complicada, né? Nesse diálogo, surpreenderia, né? Né? Porque, de fato, o
2: que nós temos de fato aqui, que não é contestado o que o texto mostra, é que realmente o Senhor está abençoando, fazendo o Labão prosperar.
0: Uhum. É, isso é muito
2: nítido, né? É, isso é nítido. E, evidentemente, Labão não quer perder a presença de Jacó, não só por não perder as filhas por perto, mas principalmente por não perder essa, esse trabalhador aí que recebe pouco, uhum. Sim. Né, trabalha bem, faz o rebanho prosperar, então ele não quer perder alguém assim, né?
0: É, e nessa troca de farpas aí a gente vê que o Jacó não perdeu a mão não, né? Ele já dá uma... é, de verdade. Você, quando eu cheguei, era bem pobre mesmo, né? Agora que você ficou rico é por minha causa. Deus tem abençoado você só por mim. É, esse Jacó...
1: <risos>
0: Mas assim, é interessante essa sugestão do Jacó, né? Assim, a princípio, pra gente que não é pastor de ovelhas, né, e lida com animais e, e tudo isso, a gente só lê e por conhecer o passado do Jacó, a gente imagina que o Jacó tá dando aqui uma carteirada, né, que ele tá tentando o gato por lebre aqui ou tentando convencer o Labão. Mas lembre-se, são dois enganadores aqui, um tentando enganar o outro... E a gente precisa ver quem que é mais bem sucedido nessa parte. O caso é que Deus tá do lado de Jacó, né?
1: Jacó, é.
0: E aí, a partir do verso 31, a gente vê que Jacó propõe um acordo. É um páreo duro aí para ver quem engana mais. E olha só que interessante esse comentário que eu encontrei aqui na Bíblia Arqueológica, Bíblia de Estudo Arqueológica. Os antigos contratos de pastoreio previam uma parcela que variava entre 10% e 20% do rebanho. Incluindo a porcentagem da lã e do leite produzidos. Então é isso que um pastor normalmente ganhava, de 10 a 20% do rebanho. Os animais negros e manchados costumavam representar uma porção menor, o que aparentemente dava a Labão a melhor parte. E é por isso que o Labão aceita tão prontamente isso, e ainda por cima, sendo o um enganador que é, ele tenta afastar os animais que já, na largada, já tinham essa característica, e falar, tudo bem, você vai cuidar de parte do meu rebanho, porque eu tenho outros filhos que também fazem isso, mas você vai começar com zero, zero mesmo, assim, você não tem nada. <risos> e é interessante ver aqui Jacó porque ele acabou de vir de uma conversa com o Labão, onde ele fala, olha, Deus que tem feito você enriquecer por minha causa, me lembrou muito aquele texto onde está Abraão conversando com Ló. E aí eles estão decidindo quem vai para qual terra. E aí Abraão abre mão e fala, olha, escolhe você, Ló. Vai aí, escolhe o que é melhor para você e eu fico com o resto. Eu fico com a chipa, com o restolho. E parece que Jacó fez a mesma coisa aqui. Ele falou, olha, Labão, a minha sugestão é, eu vou ganhar menos do que normalmente um pastor ganharia e você fica com a melhor parte, não tem problema, eu fico com a menor. Meio que complementando veladamente o discurso dele Porque eu sei que Deus vai me fazer prosperar como ele tem feito até agora E eu achei bem interessante pensar desse jeito
2: Lembrando que esses animais que são descritos aqui como salpicados, malhados Além de serem minoria, uhum. né, eles eram considerados inferiores Até em preço, né? Até em preço, os melhores eram aqueles que não tinham Isso era considerado... Uma espécie de defeito. Uhum.
1: Uhum.
2: É. E eu acho que isso tem até a alusão quando ele vai falar lá na frente sobre o sacrifício, de que o um animal não podia ter mancha, lembra?
1: Sim, de defeito.
2: Jacó, aqui, pelo menos nesse primeiro momento, não parece querer enganar, não. Depois a gente vai ver que ele vai usar um artifício lá, que a gente vai discutir, <risos> pra aumentar o rebanho dele. Mas nesse primeiro momento, ele tá. Olha, eu quero ir embora. Quero ir embora. O que, que você quer aí de salário? Não, me dá aí o, o que sobra aí, né? o senhor vai me abençoar. Então parece que a negociação aqui é: Labão tem tanto uma vantagem, né? Uhum. Sim. Tanto é como o Tan falou: dele manda os filhos dele lá para retirar esses animais que já existem no rebanho, esses malhados e tudo. E Jacó, de alguma forma, ali meio. Não sei se ele não tinha muito poder também, de barganha, lembrando que ele está na casa do Labão e tal, mas tem uma negociação meio que injusta aqui, né, No primeiro momento.
0: É, quanto será que daquela promessa de Deus de falar: olha, você vai voltar, você vai ser rico. Lembra, Deus falou pra ele a promessa de Abraão: você vai uhum. ser rico, você vai ter muitos descendentes e você vai voltar pra cá. Ele já tem, assim, um indício muito forte de muitos descendentes. E ele falta voltar com riquezas. Ele sabe que Deus prometeu isso pra ele. E ele falou, ó, oh, Deus, tá na sua mão, eu vou fazer aí e é isso aí. A gente não pode só pintar o Jacó como vilão da história o tempo todo, né? Sim, 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 sim. <risos> E aí esse método aplicado pelo Jacó eu sempre achei ele bem esquisito, né? Quase como uma superstição de novo aqui. Tem até um ou outro comentarista que tenta meio que achar uma explicação, passar um pano... Dizendo que do mesmo jeito que as mandrágoras lá, elas eram afrodisíacas, fazer essa descascada dos galhos aí, colocar nos bebedouros, fazia com que chegasse algum tipo de... Não sei se afrodisíaco é o nome para animais também, mas que eles acasalavam melhor, ou que eles acasalavam naquele contexto ali de tomar aquela água, não sei. Mas o fato é que... De uma forma milagrosa Deus faz o que precisa fazer A gente tem hoje muito mais informação genética E tudo do que o Jacó tinha na época E com certeza o Jacó tinha Muito mais experiência De campo, porque lembra Ele era pastor lá na casa dele Lá quando ele estava uhum. ainda com o irmão dele Ele que era o pastor Então ele já manja dos paranauê lá E ele sabe como Tratar e procriar O rebanho e tudo mais Talvez ele só use ali a experiência que ele já tem mas o fato é que Deus claramente está agindo para fazer com que ele se torne mais rico e Labão não. É interessante que a gente não passou nesse texto hoje, mas mais para frente, quando tiver a briga entre ele e o Labão, a gente vai ver que o Labão várias vezes muda o acordo. Ele fala, não, agora as malhadas são minhas, não, agora <risos> são as brancas.
1: É desespero.
0: É desespero, mas é interessante que conforme vai mudando, vai mudando o resultado das crias também. Uh. Então é muito Deus assim agindo.
2: É, é. Jacó, ele tem um, um artifício aqui, né? Uma crença comum da época, questão lá dos galhos, como que é? É, dos galhos mesmo, né? Que ele colocou lá no local da procriação lá dos animais. Mas ele também usa algo no sentido de deixar o rebanho dele mais forte, né? Sim. Como ele seleciona, né? As fêmeas mais fortes... É, então ele vai selecionando né, De alguma forma, através desse método E a gente sabe que é Deus, como o Tanja disse Que está, de alguma forma Fazendo Jacó prosperar Nessa crença aí, nessa ideia Mas ele está selecionando As mais fortes vão ficar para mim né? uhum. Labão está querendo me enganar Tirou aqui as que já tinha E ele vai fazendo o rebanho dele crescer E crescer de maneira Boa, uhum. né, com os uhum. animais mais fortes Com os melhores
0: é, A gente encerra esse capítulo com uma batalha ferrenha para ver quem engana mais. É muito claro isso, né? uhum. Quem engana mais e quem engana melhor. E, de fato, não acabou essa história, né? O capítulo 31 vai mostrar o desfecho disso tudo, quem enriqueceu, como enriqueceu, como que o Jacó vai fugir de casa ou sair de lá, né? A gente vai passar tudo isso aí no próximo episódio. Alguém tem algo mais a falar desse trecho? É, só o,
2: o versículo, o último versículo do capítulo que a gente está analisando, ele já apresenta um spoilerzinho né, desse resultado, de Jacó se tornando muito rico. Uhum. O texto já mostra que ele consegue, que dá resultado, ele fica uhum. muito rico, se torna dono de grandes rebanhos, de servos, servas, muitos camelos e jumentos.
0: É, então começa a aparecer outras coisas que não é só o rebanho, né? Exatamente. Ele começa a ficar rico e se preparar para sair com as riquezas Exatamente, é o cenário sendo montado para mostrar
2: que Jacó tem condições de sair e montar e viver no seu próprio clã
0: Isso, a gente termina o episódio de hoje com uma história pela metade, ainda, né? No ápice. E é bom porque fica um gancho pro próximo, né? O é. Benjamin da Carol se comportou muito bem.
1: Obrigada. <risos> é. Teve uns momentos. Que a Carol dele. amarrou ele
0: ali e. É. Um, é. um pano na boca dele ele ficou quietinho. Deu um tapa de é, um chocolate. É, o outro
1: artifício. Foi bolacha. É, bolacha. Aí,
0: nem vi, acertei. <risos> Muito bem, gostei do capítulo 30, foi um capítulo longo em texto, né? Mas não tem muito que a gente arrancar aqui de princípios, mas acho que a gente conseguiu lidar bem com ele. Como eu falei, a história está pelo meio e acho que as aplicações maiores vão acabar vindo no próximo capítulo mesmo. Se você está com a gente aqui, não se esquece que você pode continuar com a gente lá no Telegram, então basta ter o aplicativo instalado, acessar t.me barra leitura bíblica comentada, ou na busca procurar por leitura bíblica comentada, você vai encontrar o nosso canal lá, lá dentro do canal tem a opção para você só ler ou você participar da conversa com a gente. Tem sido muito legal, esse grupo tem crescido cada vez mais e a gente espera que você participe com a gente e não só participe aqui com a gente, mas participe com seus irmãos, a sua igreja, sua família. Vai apresentando esses episódios e trazendo essa conversa bíblica para dentro do contexto da sua vida. É justamente para isso que a gente faz esse projeto aqui, tá bom? Mais uma vez agradeço a pianista Maria Lídia por emprestar para a gente a trilha musical que você ouviu nesse episódio. E até semana que vem. Muito obrigado, senhores ouvintes. Tchau, tchau.
1: É isso aí, pessoal. É sempre um prazer conversar com vocês. E a gente se ouve no próximo episódio. Até mais.
2: Até semana que vem. Nos vemos no capítulo 31 de Gênesis. Até mais.